0: Говорит Воронеж. Работает местное радио. Передаем последнее известие.
1: Первые автомобили поехали по Крымскому мосту в режиме реверсивного движения по уцелевшему пролету в направлении Тамань-Керч. Диагностика конструкции подтвердила, что запустить движение машин можно. Пролеты испытали, позже его дополнительно укрепят. Для легковых машин практически ничего не поменялось. Их движение больше ограничивает досмотр перед мостом. Не подлежащий восстановлению пролет придется разобрать. К 1 января его обещают поставить заново. Минувшей ночью пресечена попытка Киева атаковать 28 беспилотниками объекты в Крыму. По данным Минобороны, 17 украинских дронов сбиты, еще 11 посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет Тем временем по портовой инфраструктуре Одессы Был нанесен массированный удар геранями и калибрами Похоже, зерновая сделка действительно все А в Одессе разбомбили завод, который делал эти самые плавучие дроны Выясняется, что у нас... В нашей армии знали, кто и где готовит удар по Крымскому мосту, но палец о палец не ударили, чтобы сорвать атаку Завод в Одессе, где изготавливали морские дроны, снесли за часы, но только после того, как получили пинка от президента А до этого эти дроны спокойно рассекали волны у Севастополя Досаждали нашим кораблям И наделали их теперь столько И где они там еще в шкерах В общем, как всегда Бардак у нас процветает На Украину брошены старые советские танковые роботы Отечественная техника для боевых действий в городах не имеет аналогов Это специальные машины для разминирования Танки, оснащенные минными травами, бульдозерами и, самое главное, управляемые по радиусу расстояния нескольких сотен метров, что делает работу этих устройств безопасной для операторов. Они не сидят в танке, они сидят вдали от него за пультом. Эти роботы понадобятся нам в ходе наступления, чтобы разминировать украинские минные поля. Ведь не только мы укладывали кучу мин в укрепрайонах. То же самое делал и противник. И в скором времени украинцам предстоит отведать наше нападение в ответ на то, что они устроили нам на Запорожском фронте. На лимано направлении сосредоточена очень большая наша группировка, более 900 танков, 370 реактивных систем залпового огня. Что касается мяса, то здесь сконцентрировано столько же войск, сколько было в Афгане, более 100 тысяч. Параллельно работает авиация, которая бомбит склады боеприпасов и пункты дислокации самостийной армии на этом направлении. Наконец-то началась контрбатарейная борьба Не зря, наверное, ругались наши боевые генералы, которых потом поснимали И будем надеяться, что мы не ударим в грязь лицом, как это сделали хохлосолдаты под Запорожьем Штурм Купянска, дальше Харьков Ну а там, как всегда, как получится Госдума приняла закон о повышении срока пребывания в запасе на 5 лет. Теперь рядовые сержанты могут быть мобилизованы до 55 лет. Ранее было до 50. Кто не захочет в мясо, тех лишат права управления автомашинами. Тем временем генеральный штаб Украинского вермахта уже подсчитал все оружие венгерской армии вплоть до последней советской пушки. Зеленский, обломавшись наступлением на Россию, вынашивает планы молниеносной войны с Венгрией Дело в том, что эта страна против вступления Украины в НАТО и Евросоюз За что может поплатиться своим существованием В отличие от России страна маленькая, армия небольшая и расфигачить ее Украине вполне по зубам и позор наших российских железных дорог. Китайцы планируют реконструировать железные дороги Сибири и Дальнего Востока. Они накопили огромный опыт строительства, причем очень быстрого, и ремонта железнодорожных линий, мостов с помощью роботизированных комплексов. Построили дорог уже больше, чем в Европе, в том числе скоростных. Си Цзиньпин вынашивает идею строительства высокоскоростной железной дороги от Пекина до Лондона Доехать можно будет всего за два дня И этот проект даст толчок и развитию России, особенно уральского и сибирского регионов Ведь если сами не можем, приходится китайцев на подмогу звать А почему не можем? Потому что развели у себя этот самый долбанный капитализм Китайская железнодорожная компания China Railways Крупнейшая транспортная компания на планете Полностью государственная Она работает по советской системе а у, нас, а у нас раздербанили МПС на кучу мелких фирм и фирмочек Вот и пожинаем плоды До тех пор, пока мы будем культивировать у себя этот капитализм Непонятно какого образца Ничего хорошего ждать не приходится
2: Россия приступила к разработке международной системы обмена данными для борьбы с отмыванием денег. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Система будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
3: Россия больше не намерена доверять заверениям западных стран и ООН по зерновой сделке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва вернется к этому соглашению только после конкретных результатов. Срок действия зерновой сделки истек 17 июля. Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15 до 10%. Ипотечные программы на новостройки и вторичное жилье будут доступны всем клиентам банка, в том числе самозанятым. Как заявили в Сбере, эта мера позволит большему числу граждан решить жилищный вопрос. Россияне в списке лидеров по турпотоку в Таиланд, как сообщает Ассоциация туроператоров России. Страну с начала года посетили более 800 тысяч российских туристов. Эксперты связывают высокие продажи туров в Таиланд с доступностью прямых рейсов из России и низкими ценами на проживание в отелях. Центробанк выпустил в обращение памятную монету, посвященную творчеству Виктора Цоя. Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925-й пробы. Ее тираж составил 5000 единиц.
2: В ночь на 17 июля в Приднестровье был убит руководитель Компартии Приднестровской Молдавской Республики. Лидер оппозиционных сил. Один из руководителей Центрального Совета СКП КПСС. Лауреат Ленинской премии Олег Харжан. Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовное дело. В КПРФ требуют провести тщательное расследование жестокого преступления.
4: Олег Олегович Харжан в 18 лет вступил в партию. Он возрождал комсомол Приднестровья, возрождал Компартию Приднестровской Молдавской Республики, очень активно работал, поддерживал Российскую Федерацию, возглавлял депутатское объединение в поддержку России. Олег Олегович сделал очень многое, был депутатом Терраспольского городского совета, был избран депутатом парламента Приднестровья.
2: В КПРФ напомнили, в 2018 году за свою политическую деятельность Олег Харжан был осужден на 4,5 года. В конце 2022 года был освобожден. Все это время КПРФ оказывала поддержку лидеру приднестровских коммунистов. С начала этого года Олег Харжан активно включился в политическую работу.
4: Активно работал в союзе Компартии, начал возрождение Компартии Приднестровья. Очень активно они сейчас работали, поддерживая Российскую Федерацию, поддерживая специальную военную операцию. Сейчас готовили большой антифашистский форум, но, к сожалению, был убит и не успел реализовать свое задуманное.
2: КПРФ и все партии, входящие в состав СКП КПСС, обратились к руководству Приднестровской Молдавской Республики с требованием немедленно провести тщательное расследование этого преступления.
4: Со своей стороны, от имени нашей партии, от имени нашей фракции, хочу всем сказать, что все, кто имел отношение к этому преступлению, все за это ответят. Китайско-американские отношения
2: находятся сейчас на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений. Об этом заявил глава Минобороны КНР Али Шанфу на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. По словам министра, пауза в отношении двух стран связана с тем, что некоторые официальные лица в Вашингтоне не пошли навстречу Пекину.
3: Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в Японском море. В маневрах будет также задействована авиация. Цель учений – повышение уровня стратегического сотрудничества между двумя армиями. В США продолжается забастовка гильдии киноактеров. Люди требуют увеличения зарплат и ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Эксперты считают, что ущерб от забастовки может превысить 4 миллиарда долларов. В Канаде стремительно растет число природных пожаров на фоне рекордной жары. Самая сложная ситуация в провинции Британская Колумбия, где зарегистрировано более трех сотен очагов возгораний. Власти страны привлекли к тушению огня военных. В Японии началось извержение одного из самых активных вулканов в стране «Сакурадзима». Столбы дыма достигают высоты в 2500 метров над кратером. Японское метеорологическое агентство выпустило рекомендации для местных жителей в случае выпадения пепла.
2: Депутаты фракции КПРФ продолжают подводить итоги работы весенней сессии Нижней палаты парламента. Думские коммунисты особо подчеркивают, в условиях СВО страна нуждается в срочных социально-экономических преобразованиях. И Компартия предложила программу развития России.
5: Наша партия предложила программу 20 неотложных мер по преображению России, которая в этих непростых условиях позволит вывести страну из кризиса основной акцент на развитии промышленности, сельского хозяйства, поддержке населения, укреплении оборонного потенциала нашей страны. В КПРФ уверены, что
6: для реализации программы партии у страны есть все ресурсы. Необходима лишь политическая воля для серьезных преобразований в финансово-кредитной и социально-экономической политике. Как отмечает в Компартии, эти преобразования не могут происходить без изменений в законодательстве. В ходе работы весенней сессии думские коммунисты предложили целый ряд важных законопроектов.
5: Мы внесли на рассмотрение Государственной Думы избирательный кодекс Российской Федерации, потому что без открытых, честных, прозрачных выборов, Действительно, серьезные преобразования в стране провести невозможно. Невозможно добиться поддержки населения проводимой политики, когда население, по сути, из-за искореженного избирательного законодательства лишено реального выбора.
6: Как отметил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, страна входит в крупный электоральный цикл. Во многих регионах пройдут выборы глав субъектов и депутатов законодательных собраний. Компартия подготовила серьезную команду кандидатов, которые будут бороться за победу на всех уровнях.
5: К сожалению, действующее избирательное законодательство серьезно сужает возможности политических партий к участию в избирательных процессах. Вы знаете, введенное трехдневка голосования, электронное дистанционное голосование, отказ от института. Членов комиссии с правом совещательного голоса и серьезные ограничения для наблюдателя, конечно, создают перекос. Мы требуем отменить муниципальный фильтр, который сдерживает возможность участия в выборах наших ярких кандидатов. Сейчас серьезные препоны ставятся, например, в Алтайском крае для нашего кандидата Марии Прусакова, который пользуется большой поддержкой. В
6: Компартии отметили, что в очередной раз столкнулись с беспрецедентным давлением на своих кандидатов. В частности, это происходит в Хакасии, где на выборы идет действующий губернатор-коммунист Валентин Коновалов.
5: Я хотел бы еще раз обратить внимание и средств массовой информации, и избирательной комиссии Российской Федерации, администрации президента на то, что, к сожалению, начиная с 2018 года, когда Валентин Коновалов фактически на пятитуровых выборах против серьезного административного ресурса, и когда наши оппоненты потратили в борьбе с Коновалом почти полмиллиарда рублей, все равно при поддержке жителей республики победил. Против него на протяжении всех пяти лет шла массированная информационная кампания. В КПРФ
6: подчеркивают, компартия готова к честным и конкурентным выборам, проведение которых имеет особое значение в условиях СВО.
5: В условиях, когда нам объявили войну, главное это доверие народа к власти. А доверие народа к власти решается, когда народ выбирает честную порядочную власть. Наша партия уверена, будет бороться на этих выборах и не допустит ни административного произвола, ни нарушения федерального законодательства.
0: 750 миллиардов выплаченных дивидендов госкомпаниями в 2022 году и 2,5 триллиона недополученных налогов. В Госдуме заслушали отчет Минфина о кассовом исполнении бюджета за прошлый год. Отчет об исполнении бюджета – довольно бюрократическая процедура. Но на этот раз в Госдуме решили сломать традиции и дать бой формализму.
7: Депутаты ждут разговора о проблемах и о тех вопросах, которые... Решились, что у нас получилось сделать. Но и, конечно, о причинах, почему невозможно было решить тот или иной вопрос.
0: Министр финансов не стал спорить и зашел с козырей. Самые пессимистичные прогнозы не сбылись. Страна выстояла, экономика упала, но на приемлемый минус. Всего два процента. К концу года удалось стабилизировать цены. Безработица на рекордно низком уровне. Все приоритеты социального развития выполнены.
7: Помогли людям. Мы проиндексировали пенсии, проиндексировали прожиточный минимум, проиндексировали МРОД. И размер этой индексации составил 10% с июня прошлого года. Все это позволило снизить уровень бедности до 9,8% по итогам 2022 года. Это минимальный уровень за последние десятилетия.
0: Правда, министру тут же напомнили, рубль с июня прошлого года подешевел к американскому доллару
8: почти на 60%. Можно говорить там 18-20%, но если вы 16-242 рубля мрота увеличили на 18%, а девальвировали на 60%, вы количество бедных увеличили или уменьшили?
0: За счет субсидий и льготных кредитов правительство удалось частично компенсировать разрушительную либеральную политику. Но, как заметил один из депутатов от оппозиции, экономической науке еще предстоит осознать этот феномен
7: точечное расходование
6: бюджетных средств частично компенсировало последствия произвола монополий, искусственно созданного денежного голода, запретительного дорогого кредита, налогового и таможенного подавления внутреннего производства, подавление спроса за счет удержания населения и бедности и нищете, и при всей частичности этой компенсации спасло страну.
0: В свою очередь коммунисты полагают, что отчет об исполнении бюджета надо заслушивать совместно с результатами денежно-кредитной политики Банка России, Минфин и ЦБ – Отпустив рубль в свободное плавание, обнуляют импортозамещение.
8: Потому что вы же понимаете, что параллельный импорт, хоть станки, хоть комплектующие, ты же завозишь по курсу, да? И ты в результате должен потратить значительно больше, чем потратил бы при стабильном курсе.
0: Между тем, первый год санкций оказался небывало успешным для российского экспорта. Так что вопрос, где деньги, был вполне ожидаем. Положительная сальда счета текущих операций в 2022 году составила 200 миллиардов, 227 миллиардов долларов, что на наши деньги 17 триллионов рублей. И увеличилась по сравнению с 2021 годом на 86%. При этом доходы бюджета за этот же период увеличились всего на 10%. Вопрос, куда делись доходы от рекордного экспорта? Господин Сюланов в ответ заверил, что деньги остались в стране, но озвучил сумму в пять раз меньшую, чем обозначила депутат.
7: Действительно, в прошлом году была хорошая внешняя конъюнктура на товары нашего экспорта, в первую очередь энергоресурсы. И это мы почувствовали через прирост дополнительных нефтегазовых доходов. Два с триллиона рублей было получено в бюджетом. бюджет.
0: Впрочем, из 11 триллионов рублей, которые нефтяники принесли в бюджет, почти четверть им вернули.
9: И на основании чего нефтяным компаниям, не самым бедным, было возвращено из бюджета 3 триллиона 200 миллиардов рублей акциза на нефтяное сырье. Практически в три раза больше, чем в 2021 году.
0: Надо отдать должное министру. Он практически ни с кем не спорил и ничего не опровергал. А обратный акциз, по словам чиновника, это компенсация нефтяным компаниям части потерь за то, что они сдерживали оптовые цены на внутреннем рынке.
7: Это э, работающий механизм, он в прошлом году сработал. В этом году. Мы видим возможности корректировки этого, значит, этого механизма и правительство Российской Федерации готовит соответствующие предложения.
0: Зато у счетной палаты заключение на отчет правительства заняло 65 страниц. К старым грешкам, таким как хронический недострой и запредельные траты на обслуживание внешнего долга прибавились новые – манипуляции с плановыми показателями госпрограмм.
10: Счетная палата выявила недостатки практически на всех этапах. Это и значительное количество технических показателей. Преобладание показателей – рассчитанных по ведомственным методикам, недостаточное количество планирования и, конечно, постоянная корректировка показателей в сторону уменьшения вплоть до конца декабря отчетного года.
0: Но особо отличились чиновники из Минздрава. Так изначально было заявлено, что профосмотрами будет охвачено более половины населения страны. Но когда выяснилось, что план горит, показатель уполовинили.
7: Но если это происходит повсеместно, правильно было бы и Антон Германовичу это все услышать как министру финансов.
0: В то же время при стопроцентном кассовом исполнении госпрограмма демография оказалась проваленной.
8: Смотришь отчет, выполнение 99,8 за 22-й год, а уменьшились мы на 650 тысяч, понимаете, до этого на миллион. Тогда получается это неправильное целеполагание программы, или не туда осваиваются деньги.
0: Три из пяти думских фракций «Единая Россия», «ЛДПР» и «Новые люди» посчитали, что правительство с вызовами справилось. СР и коммунисты, наоборот, заявили, что проводимая Минфином политика направлена на дальнейшее обнищание россиян и обогащение олигархов, что противоречит указам и поручениям президента.
8: Классическое определение власти – это концентрированное выражение интересов правящего класса. Вот за 2022 год богатство самых богатых увеличилось на 150 миллиардов долларов.
0: В этот же день Дума утвердила кассовые отчеты, представленные внебюджетными
3: фондами. На следующей неделе в Госдуме ожидается доклад главы Минздрава Михаила Мурашка о реализации государственной политики в сфере здравоохранения. Состояние именно этой отрасли напрямую влияет на демографические показатели в нашей стране. Об этом заявили депутаты фракции КПРФ на брифинге в Госдуме.
4: По мнению коммунистов, угроза демографической катастрофы, фактически нависшая на страной в последние годы, это одна из стратегических проблем в структуре национальной безопасности. Напомню,
9: по итогам 2021 года миллион естественной убыль населения, даже чуть больше. По итогам 2022 года 600 тысяч, по итогам 2023 года планируется 550 тысяч естественной убыль. И до 2030 года ситуация практически не будет изменяться.
4: Ситуацию необходимо срочно менять, уверенно в КПРФ. Для этого требуется комплексный подход. И решение проблем в сфере здравоохранения одно из ключевых направлений такой работы.
9: Несмотря на то, что здравоохранение занимает приблизительно одну треть э, или влияет где-то приблизительно на 30% на эту самую демографию и на те показатели, которые стоят в рамках критериев и в рамках национальных целей. Я говорю об ожидаемой продолжительности жизни, я говорю о э, в данном случае смертности от основных причин и других важнейших показателях. Между тем, это один из важнейших элементов, на который государство вполне может влиять. И понятно, что любое современное государство, оно должно иметь современное здравоохранение.
4: По словам коммунистов, на протяжении последних 20 лет в России на здравоохранение выделяется до 4% ВВП. Это в полтора раза меньше необходимого минимума. Следствием хронического недофинансирования отрасли стали низкая оплата труда медработников, отсутствие всеобщего лекарственного обеспечения, кадровый дефицит. Ja. <lacht>
7: Большая утечка из государственной медицины идет в частную медицину, потому что там выше заработная плата и там другая нагрузка и ряд других аспектов. Почему это происходит? Потому что нет, на наш взгляд, системного подхода к решению кадровой проблемы. Прежде всего должна быть плав... плановость и системность в решении этой проблемы с учетом территориальных особенностей, особенностей по
9: отраслям, особенностей демографических и так далее. И так далее. Без элементарного нормального финансирования, двигаться дальше бесполезно. Точно так же, как и не будут достигнуты те задачи, те стратегические цели, которые поставлены в указах президента, и которые пока регулярно передвигаются, либо корректируются, потому что их исполнять не получается.
3: В Костромской области мусорная реформа привела к экологической катастрофе и открытому недовольству жителей. Они собираются перекрыть трассу на пути к полигону Каменка, если власти не закроют свалку. Два года назад мусорный оператор обещал построить завод по сортировке отходов. Но их по-прежнему сваливают на полигоне, который уже сейчас выше семиэтажного дома.
6: Гигантское кладбище отходов общества потребления поражает размахом, высотой и невыносимым смрадом. Без масок здесь находиться невозможно. Коммунисты показали людям, что их ждет в будущем, а местные жители рассказали, как было в прошлом.
10: Был я мальцом. Здесь был этот э, сосновый лес. Вот, писаю, вот здесь это сосны стояли. Чисто. Грибы собирали, а теперь такой дерьмо.
6: Посмотреть на этот грандиозный памятник капитализму приехали жители села Мяскова, рядом с которым собираются строить новый полигон. Власти обещают современный завод по переработке отходов и захоронение в котловане только органики, из которой будут делать удобрения.
8: Они обещали, что мусор будет отсортироваться на 85% от массы. Выяснилось, что они отсортировывают всего на 5% от массы. Представляете, как они обманули? Должна была образовываться, только одна, оставаться одна органика. А здесь фактически мы видимся, что у нас один полиэтилен, один пакеты.
6: Впервые предложение закрыть полигон в Каменке на рекультивацию прозвучало более 30 лет назад. Уже тогда главный санитарный врач района отмечал, что свалка переполнена. Но она работает до сих пор.
7: Мы требуем обратить администрацию и Нерецкого района, и администрацию города Костромы, губернатора на этот беспредел. Вот. Мы будем стоять на своем, и народ, конечно, будет э, всегда против таких э, захоронений.
6: Два года назад в Нерехтский район пришел новый мусорный оператор, который обещал сортировку и переработку, и частичную рекультивацию, лишь бы получить государственный контракт. За два года свалка выросла в несколько раз. Сейчас она высотой с семиэтажный дом.
7: Посчитав все цифры, все понятно, кому это выгодно. Это выгодно местным властям. Можно получать огромные деньги оператору, отстегивать в бюджет деньги и спокойно жить. Что это какая-то доходная часть, причем за счет нашего здоровья, за счет непонятных нормативов и непонятных решений местных властей и областных. Ждать больше невозможно, это уже доводит до кипения и по сути дела власти... Ведут к тому, что люди просто сами выйдут и все это перекроют.
6: Местные жители и депутаты всех уровней многократно требовали от власти решить вопрос со свалкой. Собрано более полутора тысяч подписей. Коммунисты обращались и в Генеральную прокуратуру. Целый год идут суды по искам природоохранных ведомств.
0: У нас есть опыт, опыт СССР. Когда не было такого безобразия, народу было еще больше. Так мы всю Россию загадим. У нас скоро вообще не будет ни лесов, ни полей, ничего. России вообще не будет, будет только мусорная свалка.
6: Сейчас власти хотят открыть новый полигон на месте бывшей воинской части. И жители соседних сел, и коммунисты категорически против. Это болотистая местность, которая затапливает каждую весну. Кроме того, это одно из самых больших диких угодий клюквы в России. Антон Кирилов. Красная линия.
3: Закон о Северном завозе. Жители Дальнего Востока и Арктики ждали почти 30 лет. Об этом заявил председатель профильного комитета Госдумы, коммунист Николай Харитонов, комментируя итоги поездки парламентариев на Чукотку.
10: Тогда, когда распался Советский Союз, распались все те ниточки, которые гласно-негласно соединяли, и порой вопросы решались. Ну, грех грехотаит по телефонному звонку. это правда. Потому что территория для федерального федеральный округ, ну, Чукотка, значит, Сахалин, Камчатка, это очень дорогие для нас территории. Поэтому мы непосредственно перед вторым полетели и выездной, как сегодня модно называть, круглый стол, выездной комитет, провели непосредственно на переднем крае.
3: Закон о Северном завозе был принят в первом чтении в марте этого года. При подготовке поправок ко второму чтению по инициативе Думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики прошли парламентские слушания и круглые столы. Как отметил Николай Харитонов, сегодня на Чукотку доставляется больше 10% от общего объема товаров и продуктов, которые идут по Северному завозу. Именно поэтому там провели выездное заседание профильного комитета Госдумы.
10: Практически стали выступить всем. Малому, среднему бизнесу, значит, крупным организациям, которые занимаются извозом, много было предложений. То, что прозвучало вот перед тем, как проголосовали по первому чтению Северный завоз, закон, ко второму чтению сегодня желательно собрать все предложения, все поправки, чтобы на самом деле этот северный, закон о Северном завозе работал в интересах тех, кто живет и работает там.
3: Поездки на Чукотку приняли участие депутаты Госдумы, представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и счетной палаты. Делегация федеральных чиновников встретилась с местными жителями, посетила школы и ключевые предприятия региона.
10: На Щекути 2200 тонн огурцов производят, 600
4: тонн помидоров. У нас с начала года огурца уже где-то около 100 тонн.
3: Председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов отметил, что, скорее всего, законопроект будет принят Госдумой окончательно в осеннюю сессию. По его словам, для того чтобы документ работал в интересах жителей Севера, он нуждается в тщательной проработке.
10: Много предложений. Надо как бы без, но ну, не спеша, но ну, нормально все как бы лучше семь раз замерить, а потом раз отрезать. Поэтому будем стараться максимально, но надо всегда знать. После принятия любого законопроекта, в развитии, в исполнении его, минимум 25 постановлений правительства надо. Что-то законом прописано будет, что-то будет правительством прописано. Проблем много. Ну и порой не всегда закон может закрыть, поэтому порядка 25 постановлений правительства необходимо будет принять. Если заработает к марту, будет здорово.
11: Мы передавали последнее известие.
1: По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер западный 8-13, порывы 15-17 метров в секунду, температура ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла. В четверг 20 июля переменная облачность осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. Год назад, в июле 2022 года, в России были сняты все антикоронавирусные ограничения. А как повлияла борьба с коронавирусом на нашу медицину, какими мы вышли из этого, сделали выводы в здравоохранении, вот об этом мы сегодня и поговорим. Гости нашей программы. Филатова Ирина Анатольевна, член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции, фракция КПРФ. Ирина Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Рогозин Андрей Васильевич, директор Центра проблем организации и финансирования здравоохранения финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат медицинских наук. Андрей Васильевич, добрый день. Добрый день. Воробьев Павел Андреевич, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов и профессор, доктор медицинских наук. Павел Андреевич, добрый день. Добрый день. И с нами по скайпу Сергей Иванович Колесников, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук. Сергей Иванович, добрый день. Здравствуйте. Итак, Ирина Анатольевна, начнем с вашего позволения, с вас. Год назад, в июле 2022 года в России сняли все коронавирусные ограничения, а об окончании пандемии коронавируса всемирной организации здравоохранения совсем недавно, 5 мая, если я не ошибаюсь, вот, ну Выработался у нас так называемый коллективный иммунитет, попросту говоря, кто выжил, тот и выжил, кто умер, тот и умер. Вот на ваш взгляд, российская система здравоохранения, она какие-то выводы сделала, как-то изменилась в лучшую сторону, ведь я помню, сколько было разговоров, действительно, оказывается, система здравоохранения не справляется, финансирование недостаточно и многое-многое другое, а потом как-то, как говорится, смерть прошла и помирать не страшно.
13: Да, это очень парадоксальная ситуация, потому что ситуация с коронавирусной инфекцией, она обнажила все проблемы, которые так или иначе были скрыты и так сильно не бросались в глаза. Стало очевидно, что система здравоохранения действительно разрушилась, что закрыто большое количество медицинских учреждений, особенно в сельской местности, что проблема с койко-местами, что проблема с кадром, с персоналом, причем как среднего звена, так и врачами что практически отсутствуют специалисты-инфекционисты. То есть раньше было намного их больше и много чего еще. Но судя по тому, что вот происходит в последнее время, можно сделать вывод, что не происходит ничего. Никакие выводы не сделаны. Бюджет на здравоохранение не увеличен. Да, президент регулярно дает поручения об увеличении количества специалистов, если не ошибаюсь. Вот в этом направлении есть движение. То есть увеличивается набор в медицинские учреждения. Но... Что касается э, структуры самих медицинских учреждений, первой помощи э, и хирургической, в том числе, особых нет изменений, к сожалению.
12: Сергей Иванович, ну а вы как оцениваете, что называется, текущую обстановку? Сделаны ли какие-то выводы, есть ли какие-то изменения к лучшему? Ну, а потом у меня еще будет вопрос. Ну, прежде всего,
11: траты на COVID за эти три года составляли в среднем от... 1 до 1,4 триллиона рублей, то есть это примерно даже больше, чем треть вообще бюджета здравоохранения, все это якобы делалось во благо, вот. но когда начинаешь смотреть, кто зарабатывал, а кто терял в это время, зарабатывали в основном фармацевтические компании и крупные клиники, и даже вот это сравнение того, бедный регион или богатый регион Какова смертность в этих регионах Оказалось, что смертность от ковида Была выше в богатых регионах То есть фактически из, из, Видимо, была полипрагмазия Так называемая То есть избыток лекарств использовался Необоснованные врачебные вмешательства И видимо, вот это приводило К избыточной смертности а вот это, это первый урок Который <coughs> извлечен Второй Урок, что э, правительство ну и, простите, Государственная Дума никак не задумывались об увеличении бюджета здравоохранения. Все дополнительные деньги потрачены, они э, фактически потрачены только на ковид, только на дополнительную там, зарплату, закупки особенно лекарства и оборудования, а такой базовый бюджет здравоохранения, он не изменился, к огромному сожалению. Вот это второй урок. И третье, то, что мы постоянно значит допускали одни и те же ошибки во вторую, третью волны, в четвертую волну, волну так сказать, ковида. И последнее – это то, что в нашей стране сформировался коллективный скрытый иммунитет, потому что выборочные данные Роспотребнадзора показали, что особенно у детей почти в 75% случаев был сформирован антикоронавирусный иммунитет. И, соответственно, вопрос стоит о том, нужно ли разрабатывать и привив... разрабатывать специальные вакцины и прививать детское население от коронавируса. Вот это один из серьезных вопросов.
12: На ваш взгляд, какие главные причины естественной убыли России? И, мне кажется, тут коронавирус далеко не первую роль играл, к сожалению. Ну, коронавирус внес
11: очень существенный вклад, хотя первый, первый год, как вы знаете, не признавали наши органы власти, что коронавирус нанес серьезный ущерб. Потом стали приписывать к коронавирусу часть случаев, которые, ну, мягко говоря, не совсем от коронавируса а, смертные случаи были. Но здравоохранение тут играет не, не первую роль, потому что тот, что сработало, дезорганизация в системе здравоохранения, которая вызвала ковид, привела к тому, что начали хуже оказывать помощь основному контингенту, который погибает, это больных сердечно-сосудистыми заболеваниями вот, и онкологическими заболеваниями. Ну и плюс, конечно, ну, тут я не говорю про вакцинацию от национального календаря прививок, это другой вопрос. Но вот, вот эти две еще причины, они тоже внесли существенный вклад в а, смертность, ну и не будем скрывать, что и изолированность населения, она привела к тому, что состояние здоровья населения начало ухудшаться.
12: Павел Андреевич, ну а что бы вы могли добавить вот, по м -м, демографической статистике? Ведь в конце концов население вымирает у нас не последние два года, а практически все 30 лет. Русский крест, это, напомню, когда рождаемость резко рухнула, а смертность резко поднялась, это ведь 92-й год. Вот в чем причина? Понятно, что ну, сейчас и печенегов, и половцев привлекают сюда, но причины нет, какие ну, были не печенеги и печенеги,
14: половцы. А весь 20 -й век у нас ну, уми умирали люди, и да. в результате у нас сформировалось э, население, в котором некому рожать детей.
12: Но почему-то в советское время население стабильно росло, я это да помню. Да нет, нет, нет
14: не, 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 не надо сказок. Значит, мы считали количество людей справа налево, и слева направо. Всего у нас живет где-то... У меня в классе было 40 человек. да. У меня, может быть, тоже, но мы с вами другого поколения. Мы послевоенное поколение. А следом за нами провал. А мы играем все время в какую-то статистику, не знаю почему, не зная откуда. Мы проводим перепись, которую никто там на этой переписи не был, но мы ее провели не был, не и так был. далее. Угу. Поэтому я очень не доверяю тем цифрам, которые у нас публикуются. Поэтому я не вижу перспектив, к сожалению, к увеличению населения страны.
12: Андрей но ну, мне так получилось, вот довелось столкнуться с коронавирусом очень близким лицом к лицу. А, вот. И менее всего, кого склонен обвинять, это врачей. Как раз вот врачи, скорая помощь, они, видно, старались, они работали в тяжелых условиях, они подвергались опасности, они умирали. это Даже в том числе и среди моих знакомых есть такие случаи. А насколько можно обвинять в этом врачей? И все-таки, наверное, виновата система. Вот, скажем, коммунисты настаивают, чтобы финансирование здравоохранения было никак не меньше 7% ВВП, как это было в Советском Союзе. У нас на сегодняшний день меньше. Вот что происходит вообще с государственным финансированием, Здравоохранением, с зарплатами, ну и вообще с затратами. Я, может быть, начну все-таки чуть-чуть от ковидной эпохи, да,
15: чтобы да. мы лучше понимали вообще, что произошло. Один из уроков ковидной эпохи, который, как мне кажется, вот нами не осознан, к сожалению, да, это роль коечного фонда, достаточного мобилизационных мощностей коечного фонда для... Ситуации, связанные с эпидемией, не только с эпидемией, но и военными конфликтами, и масштабными катастрофами да. Реалии же каковы? Посмотрите, лучше всего пандемию прошли Япония, Южная Корея, остров Тайвань остров Тайвань, население острова Тайвань В чем специфика? Этих трех государств. Там практически очень низкая смертность, крайне низкая. Практически не было вот этих жестких ограничений. Да? Японцы даже смогли провести Олимпийские игры, я напомню, в период, когда все сидели европейцы по домам. А в чем причина? Количество коек на душу населения, 11 коек на тысячу, в этих странах практически такое, какое было в Советском Союзе в конце 80-х годов. Вот это удивительно, но оно отличается, в СССР было где-то 11,4, да? в Японии где-то около 11, уже в прошлом году, да? вот в, этих, в эти годы. То же самое в Тайване и Южной Корее. Что это дало практически? Да, замечу, что у нас. Значит, После того, как Советский Союз распался, мы перешли, на, начали заимствовать достаточно спорные идеи о том, что нужно сокращать коечный фонд и замещать его амбулаторной поликлинической помощью. Помню это все, да. Эта идея, на самом деле, началась не в десятые, не в нулевые годы. Она идет с 90-х годов. С 90 это, это западная uh -huh. мода, на самом деле. Западная мода исходила из того, что, а, больших глобальных войн не будет. Последнюю пандемию и Европа западные страны видели только в виде испанки, если не ошибаюсь, там конец, ну, 20-е годы, 20 скажем да, так, да, прошлого да. века. Да? Вот. То есть, это система, которая предполагает, что масштабных эпидемий не будет, военных конфликтов нет, и, соответственно, значительную часть населения можно лечить амбулаторным. Замечу, на самом деле, что это маскировало огромные очереди, которые по-прежнему есть в западных странах на госпитализации. То есть, да. как бы, то, что там вроде как баланс свой, но там, в среднем, чтобы было понятно, средний срок ожидания, например, на операцию эндопротезирования тазобедренного сустава, например, 8-10 месяцев. Это вот среднее, стандартное время ожидания. Но Хочу можно сказать, в пользу нашей страны, угу. у нас как раз люди значительно чаще, значит, быстрее угу. попадают на койку. Да. Вот. Так вот, мы задимствовали эту опасную идею оптимизации. Во-первых, как? Ну, Во-первых, ну, сама идея предусматривала, что если вы закрываете стационары, то вы должны много вкладывать в поликлиники, да, чтобы там люди быстрее получали помощь, правда? Но там мы взяли еще одну очень интересную тему, тоже взяли западную тему, под названием врач общей практики. Что это такое? Если вы пойдете сейчас в московскую поликлинику, вы увидите, что значительная часть кабинетов, которые в советских, советских этих поликлиниках в наше в советское время были заняты специалистами, невропатологами, гастроэнтерологами, лор, там сидит врач общей практики. Что это за, что это за институт? Это институт, тоже западный, западная модель, где нет поликлиник. Поймите, мы взяли модель, где э, врач общей практики принимает одновременно беременную женщину, ребенка, там нет педиатрии, чтобы было понятно, э, мужчину пожилых лет э, и так далее. То есть это вот один врач, который, собственно, принимает целый спектр. Там даже нет педиатрии, чтобы было понятно. Вот. Э, и поэтому там нет, там нет поликлиник. Если врач общей практики в западной стране видит, что там у человека есть какие-то проблемы, он отправляет его на обследование ну, на базе стационара. Все. Поликлиника – это советское изобретение, на самом деле передовое для своего времени, для, для обеспечения максимально быстрой доступности именно врача-специалиста, а не врача-привратника, которым является врач общей практики. То есть это совершенно другая формат, который позволял человеку, придя с больным ухом, сразу прийти, пойти к лор-врачу. Женщине с женским заболеванием сразу пойти к гинекологу с больным ребенком мы выделили отдельную линию педиатрической. Этого нет нигде. Мы сделали и уменьшили эффективность наших поликлиник, Понимаете, вместо того, чтобы работать так, как они должны, быстро обеспечивая доступ специалистов, мы посадили туда вот этих вот заимствованных и западных модель врачей. Но это
14: врачи общей практики. Это диспетчера, которые выписывают направление. В этом же ужас-то весь.
15: Во многом согласен с вами. Люди приходят туда, чтобы получить талончик специалисту, замечу. Да. Вот. Что получилось? Мы сократили коечный фонд. У нас сейчас где-то около 7, 7, 7, может быть, максимум 8 коек на тысячу населения. Да?
12: Примерно. Только что в Советском Союзе и вот в странах, которые хорошо справились с ковидом, было 11. Ну, а все-таки, вот вкратце, совсем вкратце, как вы видите ситуацию сейчас с финансированием здравоохранения? Ведь если за коронавирус, там, за ковид что-то доплачивали врачам, иногда довольно прилично, то сейчас, по-моему, все вернулось опять. Два момента, если позволите. Первый момент, на самом деле, самым непосредственным
15: образом связан с недавней инициативой КПРФ, которая два года назад вышла на правительство с предложением использовать метод межзрослевого баланса. Mm -hmm. Объясню, в чем суть. В развитых странах решения о тех или иных бюджетных расходах финансово-экономические власти часто принимают, как правило, принимают с использованием так называемых фискальных мультипликаторов. То есть они оценивают, сколько вложений, например, в здравоохранение, позволит, насколько позволит увеличить занятость, спрос, рост производства, насколько, например, увеличит вложение в дороги или еще во что-то. Для этого во всем мире используется так называемый фискальный мультипликатор. Это система очень сложных и запутанных уравнений, очень неточных, замечу, да, в рамках которых погрешность может составлять в сто раз. Вот, в Солнце, Зато никто будет. не разберется. Да. Угу. Так вот, западный мир длительное время жил в парадигме, что вложение в здравоохранение дает очень низкий мультипликативный эффект. И эта мода, на самом деле, в том числе экономическая, пришла к нам. То есть мы предполагаем, и наши экономические власти до сих пор считают, что вложения в здравоохранение являются мало, имеют маленький мульти Депликативные эффекты говорят,
12: давайте лучше вложим деньги вот условно в дороги или еще что-то, понимаете, да? Павел Андреевич, ну вот реформу здравоохранения в России, ее как раз начали с сокращения укрупнения лечебных учреждений. Их За 15 лет так называемая оптимизация просто катастрофически сократилась с 10,7 тысяч до 5,4 тысяч. Была ставка сделана на создание там, крупных центров, специализированных центров. На ваш взгляд, этот расчет оправдался или надо было все-таки поддерживать именно советскую медицину, которая была в шаговой доступности вот около всех? Может быть, она не была такой иногда в некоторых вопросах дорогой затратный, но она была действительно доступна всем и без особых проблем. Я,
14: честно говоря, не знаю, о каких центрах вы имеете честь мне рассказывать. Ну, так нам было
12: анонсировано. А, анонсировано. Какие центры они построили, я не знаю, А говоря. вот
14: хотелось бы все-таки узнать, какие же центры построили. Вот, да. вот где-то построили сердечно-сосудистые, где-то там травматологии. Но их на, на, на одной руке можно да. посчитать. Поэтому разговор о том, что мы что-то построим, я пока не слышал. Значит, я хочу сказать, что койки, конечно, у нас избыточно лишние, это безусловно, это не вопрос. Но это когда-то были, наверное. И сейчас тоже, и сейчас да. тоже, но вопрос в том, что вообще есть простой способ, называется мобилизационные койки. Вы, вы должны раз и развернуть койки по стадионам, по школам, еще где-то, катастроф полно, да. научиться элементарно. Вообще-то у нас есть модули у нас есть МЧС, у нас масса чего есть. Но только когда случился ковид, вы видели госпиталя, которые открылись? Я нет. Несколько месяцев мы работали на тех койках, которые перед этим сократили.
12: Все-таки вот у нас стали сокращать койки. Непонятно ради чего. И от советской медицины отказались. На мой взгляд, ну, это мое личное мнение, советское все лучшее. Вот абсолютно все, что было, все и лучше. Но тем не менее, вот какой результат-то? Вот сейчас мы не имеем доступа к медицинской помощи, фактически. Что нам с этим Вы делать? Вы
14: не можете обеспечить доступ к медицинской помощи, сохраняя койки. Потому что у нас нет врачей, у нас нет медсестер, у нас нет фельдшеров, у нас дефицит
12: кадров. А то, что стало больниц в два раза меньше. Куда? Крестьяне а Хорошо, попадаться. давайте откро... Хорошо, слова. давайте
14: вот ФАПы, любимая тема. ФАПы должны да, быть везде. их Нет, сейчас их открывают. Половина ФАПов не имеет вообще никакого медицинского персонала. Никакого. А во второй части, где должны быть фельдшера, там сидят медсестры старенькие, уже давно на пенсии. Они ничего сделать не могут. Это не медицина, это суррогат. Это такая профанация на тему. Вот. И все давно должно переходить в цифру, это совершенно очевидно. И с другой стороны, должна быть обеспечена э, э, транспортная доступность, которой у нас нет в стране. Мы имеем сегодня снегоходы, снего эти самые квадроциклы, различные лодки, которые у нас летают по болотам, все это есть. Авиация санитарная выпускается, российская. Вы видели где-нибудь?
12: Конечно, раньше такая была.
14: Не, раньше-то была, да. но Ми-8. Нет, я говорю про со современные санитарные вертолеты, которые выпускаются Казани. Но их никто не использует. Понимаете, это закрывает тему там наших этих буханок по, по дорогам разбитым и так далее. Ничего этого не работает. Понимаете, гораздо проще мне достать больного с инсультом из деревни и привезти его в центр по лечению инсульта там, или инфаркта на, на санитарном транспорте, быстром вертолете, чем заниматься его лечением. Ну, там лечения никакого не будет дома. Это понятно. Потому что современные технологии, они совершенно другие, ушли они. Поэтому нужно это все обсуждать. Я не, не готов на истине в последней инстанции сейчас ответить на вопрос вот так, так или так.
12: Давайте садиться обсуждать. Но никто с нами это не обсуждает. А уж с нами, как с пациентами, тем более. А, Ирина Анатольевна, вот антироссийские санкции, они очень остро поставили вопрос о лекарственном обеспечении и обнаружили, что очень много чего мы не производим. Вот а что в этом направлении делается?
13: Действительно, и антироссийские санкции, изначально ситуация с ковидом, она продемонстрировала, насколько глубока наша зависимость от импортных лекарственных препаратов. И даже то, что производится у нас, ну, по большому счету, также в полной зависимости, потому что субстанции в среднем 85% полностью привозны, и из остатков тоже можно условно назвать их нашими отечественными, потому что они там какие-то последние стадии, все равно э, только последние стадии проходят у нас. И, безусловно, сейчас у нас уже вопрос фармацевтического лекарственного суверенитета – это создать собственный фармацевтический суверенитет, обеспечить как минимум по основным заболеваниям, по главным, разумеется, по всем быстро это невозможно, и в долгосрочной перспективе тоже, производство замкнутого цикла. И я так полагаю, что у нас сейчас есть хорошие шансы вернуться к направлению развития инноваций, инноватики фармацевтической, потому что у нас до настоящего времени создана дженериковая модель экономики. К сожалению. То есть вся наша фармацевтическая промышленность последние десятилетия упорно производила аналоги и биоаналоги, в том числе иностранных лекарственных препаратов. То есть если брать статистику последних лет, да, то в год в среднем в мире регистрируется около 100 лекарственных препаратов именно с прорывным терапевтическим эффектом. То есть не просто какая-то новая версия старого препарата, а именно прорывными. Вот отечественных среди них от одного до четырех. Это говорит о чем? Мало того, что часть наших кадров выехала, да, мало того, что э, мы идем генериковым путем, мы начинаем отставать технологически. Mm -hmm. И с учетом того, что у нас э, прекращаются э, клинические и доклинические испытания на нашей территории, это практически ставит крест на регистрации новых вот этих вот новых передовых э, препаратов у нас в стране. То есть даже возможности копировать эти технологии, мы лишаемся этой возможности. И поэтому вопрос развития инновации, ну... Это вопрос сохранения нашей нации, я считаю.
12: То есть получается, что, если я правильно понял, как обыватель, вот эти инновационные технологии позволят нам создавать свои принципиально конечно, новые лекарства. Конечно,
13: и у нас еще остались остатки советской базы и научной, и технологической. У нас есть крупные фармацевтические предприятия, которые своими силами пытаются вот вести такую работу. Вот Я сегодня разговаривала с представителем одной из компаний, у которых прошла третья фаза клинических испытаний сейчас на взрослых людях – это вакцина от ВПЧ, вируса попилома человека. Это та болезнь, которая вызывает 70% рака шейки матки у женщин. И вот сейчас они начинают исследования во второй половине 2023 года уже на детях. То есть, если все пойдет правильно в 26-м году, в календарь прививок будет включена эта серьезнейшая вакцина, этот серьезнейший препарат, потому что до настоящего времени мы закупали, у нас был только иностранный поставщик, и это довольно недешево. Но с учетом, в общем важности, значимости этого препарата, разумеется, нам нужно производить такие вещи самостоятельно, потому что девочкам нужно делать вакцинацию до 15 лет, то есть до, ну, еще желательно раньше, до начала полового воспитания, но и мальчикам тоже, потому что мальчики могут быть носителями, они являются это носителями. очень распространенный вирус, насколько это я знаю. Это очень распространенный uh -huh. вирус, и я думаю, что многие из обычных граждан, которые не обладают углубленными познаниями, они просто недооценивают, не что это такое. Да.
12: Uh -huh. Сергей Иванович, вот смотрите, вопрос такой о кадрах. Во время своего последнего визита в Госдуму министр здравоохранения Мурашко сообщил, что дефицит врачей в России, 25-26 тысяч человек, среднего медперсонала около 50 тысяч, реально может быть даже больше. И согласно недавним опросам, каждый третий медработник в ближайшем будущем готовится уйти из государственной медицины. Множество работает не по специальности. Вот что с этим делать? Некоторые предлагают административно-командные методы, я бы так сказал, вернуться к системе распределения. А может быть есть какие-то другие методы? И опять же, как вы оцениваете ситуацию с зарплатами в здравоохранении? Такое впечатление, что кроме как в частной коммерческой медицине нигде особо там и не заработаешь.
11: Видите, Дмитрий, я тут с Павлом Андреевичем очень не солидарен, что мы реальных цифр, как правило, почему-то не знаем. Вот. ну, Допустим, Росстация сообщает, что в год у нас принимается в медицинские университеты, институты 64 тысячи человек. А Минздрав говорит о 33 тысячах, 34 тысячах. Из них целевой набор, о чем вот вы говорите о, о целевом распределении, целевой набор составляет где-то чуть ли не уже сейчас 75%. Но учитывая, что стоимость обучения очень низкая, поэтому целевой набор ничем не грозит. Человек спокойно откупается после окончания э, университета и идет туда, куда он хочет. Мало того, в практическую медицину, в здравоохранение по разным подсчетам идет всего лишь порядка от 50 до 60 только процентов учащихся, в смысле закончивших медицинские э, институты. Если э, дефицит 25-26 тысяч человек, его можно, невозможно покрыть даже одним выпуском. Но за это время уходит на пенсию и э, так сказать, в э, ну, естественном порядке, что называется, заканчивает свою жизнь. Э, тоже такое же количество. Если не давать, государство не дает средства на подготовку кадров, мы никогда этот дефицит не закроем. Но единственный есть способ, о чем мы уже говорили, оптимизация здравоохранения то есть закрытие учреждений, там, соответственно, кадров не надо, ну и привет. Вот. Всё, вся проблема решена. Поэтому тут просто целевое, целевое распределение проблему не решит. Решит первое – увеличение набора, второе – увеличение интенсивности подготовки наших кадров, как это, кстати, было в военное время. Моя мама оканчивала медицинский институт не за шесть лет, а за четыре года, да, ускорено. Вот, потому что была такая ускоренная потребность. Сейчас я не призываю к этому, уже что недоумков и недоученых выпускать не стоит, конечно, но интенсивность подготовки должна быть, несомненно, увеличена. То есть деньги государства, целевыми деньгами это решить достаточно сложно, и увеличение резкого набора... И потом уже следующий этап идет, когда ты должен привлечь человека чем-то, какой-то морковкой. Да? Иначе он не пойдет туда, где мелко, где рыба не водится. Вот. Надо, надо дать жилье, зарплату. Зарплата тоже мы не знаем цифр реальных. Одни рапортуют, что все замечательно, уже значит, достигнут 200% рубеж от региональной зарплаты, ну, правда, региональная зарплата на Северном Кавказе составляет 25 тысяч, а, допустим, на Крайнем Севере порядка 80-90, или в Москве 90 тысяч от, я имею в виду, базовая зарплата, то есть в Москве должны платить 170-200 тысяч врачу вообще-то. И научному работнику, замечу, тоже должны столько платить. Но ну, вы где-то видели такую зарплату у врача и научного работника? Так что... Государственное распределение, к сожалению, проблемы, на мой взгляд, не, не, не очень решит. Тоже будут откупаться, тоже будут находить причины, как это было, кстати, и при советской власти, это тоже было. Находили причины, чтобы избежать вот этого обязательного распределения.
12: Андрей Васильевич, ну, опять же вернемся к советской медицине. Во-первых, мы на канале всегда сравниваем. Во-вторых, я тоже не вчера на свет родился. Я прекрасно помню советские поликлиники. Вот она у меня была через дорогу в шаговой доступности. А в деревне, где у меня дача, был фельдшерский-акушерский пункт. Там, в принципе, все, что нам в деревне было надо, все там выполнялось. Вот. Сейчас прошло 30 лет, научный прогресс шагнул вперед, но тем не менее, по большому счету, для человека медицина у нас недоступна. Так вот, если называть именами. Что сделать с сегодняшней российской медициной, чтобы она начала выполнять свои функции? Чтобы она действительно лечила, спасала жизни людей, а не просто где-то там в статистике присутствовала?
15: Смотрите, если мы вернемся в Советский Союз, то возьмем статистику Советского Союза по последним годам, во всяком да. случае, последние 80-е 80 годы то мы увидим, что в принципе СССР и Россия расходовала примерно одинаковую часть ВВП. Тогда было ВНП, не было у нас иностранных, поэтому ВНП, около 3,7-3,8%. Вот процентов. Примерно, процент процентов на, на, на обще... при... общественное об... государственных Потому государств.
12: что в сумме это было очень по 3,7% от угу. ВВП.
15: Но важная деталь. А, в, в советском ВВП не было фактора теневой экономики неформальной занятости. Угу. В СССР, мы, как вы помните, была даже статья за то, что человек живет без трудоустройства. Была статья за тунеядство, и некоторые даже известные люди под нее когда-то попадали. Да. Вот. Что произошло в 90-е годы? Мы создавали систему социального страхования, систему МС, которая должна была обеспечить, должна быть более гибкой, более сбалансированной с экономикой. Но не учли очень важную вещь. То, что переходная экономика характеризуется появлением огромного масштабного теневого рынка и огромной неформатизации. Чтобы было понятно, сейчас, в настоящее время, вот, есть оценки российской теневой экономики до 35-40-38% от ВВП. То есть мы вроде как видим ВВП, а он на самом деле больше примерно процентов на 40. С неформальной занятостью примерно та же ситуация. Неформальная занятость корректирует ценевой экономикой. Международная организация труда оценивала ее где-то в районе 35-36%. То есть, грубо говоря, у нас около, около более чем треть экономики и работающих не платят взносы, не участвуют никак в финансировании нашего здравоохранения в рамках той модели, которую мы построили, страховой модели. Да. Риторически, вот. да, другая, другой момент. Наше страхование нельзя назвать социальным страхованием. Почему? Социальное страхование как оно работает, например, в Германии. С наемного работника берут 14% от зарплаты, медицинские взносы, а с самозанятого берут 14%, индивидуально берут 14 от доходов. Нефиксированные взносы, как сейчас, да, или там как четырнадцать 14%. Человек, являющий собственником предприятий, живущий на, на ренту или доходы с капитала, от акций, платит, как ни странно, с этих доходов тоже 14% в систему медицинского страхования. Представляете, да? да. В нашей системе ситуация все по-другому. Основной, основной груз вот этой нагрузки Фискальный лежит на зарплатах формально занятых работников. Мы, если у нас человек, например, не занят наемным трудом, а живет на доходы от предприятия, которым он владеет, он не платит, как в Германии, 14% от этих доходов в систему МС, а считается неработающим, относится к неработающему населению, за него платится зачастую дефицитный бюджет субъекта Федерации. То есть, первая точка – нужно социальное страхование, если мы его так называем, сделать, сделать социальным. Все должны платить примерно в одинаковой пропорции со всех доходов, которые они получают.
12: А за счет госбюджета нельзя финансировать медицину? Ведь у нас все-таки основные доходы не от населения, а от продажи энергоносителей. Почему а это идет хороший, в карман, а не вопрос, на медицину? Хороший вопрос, но смотрите,
15: реалии следующие. Во-первых, на, на общее, так называемые, да, система финансирующие из общие налоги существует и развита, да. но опять же возвращаемся к теневой экономике. Общие налоги точно так же не удерживаются с теневого сектора, как они не удерживаются и сейчас. Реалии таковы, что сейчас все, без исключения страны, сталкиваются с проблемой в том, что социальные расходы растут на медицину, на пенсии, на социальные вещи, а доходы этих систем падают. В чем проблема? Исторически получается так, что доля дохода на заработные платы в ВВП падает, увеличивается доля доходов прибыли и ренты. Значит, соответственно, вторая часть – теневая экономика, третья часть – офшорная экономика. Соответственно, универсальным системным решением сейчас считается э, эта инновация, которую предложил один из ведущих специалистов по теневой экономике, американский профессор Фаги, и который был опробован в Бразилии. Страна, кстати, очень похожа, похожа на нашу страну именно и размером теневой экономики, и доходами, и так далее. Это универсальный целевой медицинский налог, который удерживается со всех, без исключения финансовых транзакций как физических, так и юридических лиц. То есть отменяются э, взносы, которые сейчас платят работодатель зарплат. Mm -hmm. вот. И мы с каждого мы делали определенные расчеты в нашем университете. Да, получалось, что, грубо говоря, удерживая буквально 6-7 копеек со 100 рублей любого платежа юридического или частного лица, мы можем обеспечить 7-8 процентов ВВП, то есть более чем адекватный бюджет здравоохранения, замечу, снизив еще и фискальную нагрузку на официальную экономику, та, которая находится в чистом виде. То есть, де-факто, перераспределив нагрузку на теневую экономику, на неформальную, поскольку увернуться от этих удержаний невозможно, да, удержание с транзакций, мы тем самым привлекаем и офшорную экономику, удерживаем с транзакции в офшоры, мы привлекаем неформальную экономику. Посмотрите, у нас же э, гаражная так называемая экономика, она вот приходите поменять шины, расплатить через Сбербанк онлайн.
12: Приходите в маленький магазинчик, Сбербанк Идея, онлайн, идея и понятная, и она да. вполне имеет право на жизнь. Да. Сергей Иванович, а вот вы что об этом думаете? вообще?
11: Нет, ну, тут я, я не специалист просто в финансовых в этих проблемах, я только одно знаю, что если брать наши затраты на науку, вот мы говорили о фармацевтике, да, о фармакологических исследованиях, а говорить просто о том, что вот давайте заниматься инновациями, не получится, потому что у нас тратится примерно в сто раз меньше средств на науки о жизни, чем на душу населения, имею в виду, чем в Соединенных Штатах. Сто раз. Вы хотите что? Создавать сто лекарств, так же, как в мире создается... Получая в сто раз меньшие средства, не получится. Нет, Поэтому я хочу привлечь частные средства. Вы будете финансировать чужую науку. Если вы не финансируете здравоохранение наше, значит, вы будете теневое здравоохранение финансировать. Я имею в виду государственное. Вот, Но тут, понимаете, тут это же сообщающиеся сосуды.
12: Павел Андреевич, но все-таки вернемся к рынку, который должен все порешать. Вот когда советское здравоохранение уничтожали, нам говорили, что рынок решит все проблемы. В принципе, он решил. У нас теперь нет автомобилестроения, практически самолетастроения, там, науки, культуры практически нет. И вот здравоохранения у нас тоже, в общем, по большому счету нет. Вот, скажем, пенсия 15-12 тысяч. Идет гражданин, делает КТ за 3,5 тысячи, МРТ за 7,5 тысяч. Ну, это такой порядок примерный. Вот. А, на ваш взгляд, рыночная экономика насколько способствует вообще продолжительности жизни или наоборот, она прямая причина вымирания населения?
14: Ух, ну прям так очень резко. стоит. Направо, налево. А, значит, во-первых, ВОЗ признала: славьте Господи, провал рыночной экономики в социальной сфере. Это официальное признание, что Адам Смит пошел вон. Э, извините.
12: В этой сфере, по крайней в мере. В этой да. сфере точно.
14: Значит, я абсолютно с этим согласен. Потому что, конечно, никакой рыночной экономики, никакого базара в части здоровья населения быть не должно. Это должна быть государственная система. Другое дело, что государство здесь... Зарабатывает деньги вот, путем транзакции. Мне крайне очень нравится эта прямо система э, обирания налогов. Потому что вообще вот вся, понимаете, даже теневые зарплаты уходят. От такой ли?
12: системы трудно спрятаться. Вот я да согласен. вообще нельзя У -у -у. от
14: нее спрятаться. Потому что каждый ну, ваш не поход... Не-не-не, извините, -не -не, не, 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 чашку кофе заплатите свой налог. Будьте любезны. Вот, mm -hmm. это первое. Второе, значит, эти государственные деньги должны быть аккумулированы в государственных фондах. У нас сейчас есть круг добра, наверное, слышали такой фонд, он полугосударственный, получастный, непонятно. Туда забросили немножко сверх э, зарплаты, э, налог на, на, на повышенную зарплату, да, те, кто получает там, свыше с каких-то миллионов, платят 15%. Mm -hmm. И вдруг выяснилось, что этот круг добра имеет 100 миллиардов лишних денег. И они потратить их не могут. Им некуда девать деньги. А всего-то 2% всего лишь на небольшую часть э, богатых людей.
13: Но тем, Значит, тем не менее они сейчас увеличивают свой бюджет в очередной раз.
14: Да потому что им девать его некуда. они увеличивают, И они им... еще больше и... его
13: увеличивают. Ну потому
14: что им пришли эти деньги. Куда их деть? Ну, а. да, вот. да, Я да, к чему да, говорю? Что, деньги,
13: да.
14: что, конечно затраты, растраты этих денег, затраты этих денег должны быть под контролем государства. Это у меня абсолютно не вызывает никакого сомнения. Другое дело, что провайдеры медицинской помощи, они могут быть и частными. И частные врачи, пожалуйста, и там клиники частные, да ради бога. Но работать вы должны по единым государственным планам, по единым схемам, по единым стандартам. Если вы, как у нас сейчас, это, ну, я не знаю, бандитизм, хорошее слово, не, не проходит. Ну, в общем, это ну, скажем так, это злоупотребление. Потому что как только вы заходите в частную клинику внутрь, у вас волосы начинают шевелиться во все стороны. Понимаете? Потому что это просто, просто грабеж всего. Неважно, что больные из больных ли, из ОМС, ли. Это все равно. Частная клиника будет отбивать свои деньги. Да. Потому что никаких... Ценники там, конечно. Да дело даже не в ценниках. А дело в том, что у нас э, мы тратим сегодня деньги на диспансеризацию, на профосмотры, на еще что-то. А это профанация. все. Вот у нас вчера статья пришла: значит, 10% призывников приходят на призывной пункт больными спрашивается, а, ребята, они же проходили диспансеризацию. Да. Они же не должны были приходить на, на, на пункт. Угу. Они приходят. Значит, это все профанация.
12: Никто их не осматривал. А, Ирина Анатольевна, а какая ситуация сейчас с медицинским оборудованием? Понятно, вот если опять же сравнивать с советским временем, конечно, прогресс шагнул далеко вперед, с этим никто не спорит. Но с точки зрения доступности, с точки зрения производства его у нас, например?
13: С этим все намного печальнее, чем с фармпрепаратами. К сожалению, практически все оборудование у нас привозное. То есть сейчас сильно, конечно, усугубилась ситуация поставки из Европы, но находят варианты логистики раз хитрые схемы э, перебираются на китайские рынки с Индии вряд ли, но тем не менее. Но наших производителей, тем более мы технологически действительно отстаем очень сильно. И в оборудовании это особенно заметно, к сожалению.
14: Ну я ну, хочу тут радость, сказать, да. если по фармакологии там еще можно что-то обсуждать, то по э, оборудованию сто процентов гнобили и убивали э, нашу промышленность. Да. Это
12: вот 100%. С импортозамещением здесь большие проблемы. И вот все-таки, что в результате предлагаем мы, ну, мы, коммунисты, а, как решать проблемы здравоохранения?
13: Для коммунистов здесь как раз все очень просто. Для нас всегда была и есть лучшая система здравоохранения. Это советская выстроенная СИМАШКА. И в, наших, в нашей программе, в наших во всех уставных документах именно возврат к ней. Бесплатное здравоохранение, бесплатная медицина, увеличение бюджетных расходов, исключение из процесса медицинской помощи страховых компаний, диспансеризация. Вы же сами вот сказали, что у нас очень большая проблема с доступом да, к этим услугам. И да, вот я тоже езжу очень много по регионам. Добраться в какую-то деревню за двадцать километров фактически нет никакой возможности. И специалисты туда не едут. Да, стоит вот эта коробочка ФАПа, фельдшерского, кушерского пункта, но никто не едет туда работать, потому что это просто невозможно. Даже если тебя туда поселят, там совершенно невозможно устроить свою жизнь нормально, в нормальном ключе. То есть это э, разрушено настолько, что не может рассматриваться в отрыве от всех остальных сфер, социальных сфер в том числе.
14: Мы подали... Проект закона э, в Государственную Думу mm -hmm. э, через фракцию КПРФ о бесплатном обеспечении населения страны лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Этот закон уже обсуждался в Думе. Mm -hmm. И я очень надеюсь, что в течение года он все-таки пойдет в дело. Mm -hmm. И мы посчитали, что на это обеспечение нужно в три раза меньше, чем сегодня тратится. Просто если вы рационально будете тратить деньги, я не говорю, что не нужно денег, я тоже поймите правильно, но говорить о том, что обеспечить все население основными лекарствами
12: не нужно сверх больших денег. Кстати, я вспомнил, я тут читал статью, в Англии сейчас тестируют систему базового дохода, знаете, когда людям просто раздают деньги. А ведь наши фонды социального потребления, бесплатное образование, бесплатные... Это был тот же самый, только целевой, вот этот самый доход. Давайте, дорогие друзья, я вас познакомлю с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели, и вот такой вопрос поставили. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? Отличная 2%, хорошее 3%, ну, удовлетворительное 85%, и еще 10% неудовлетворительное. Сергей Иванович, а как бы Вы могли прокомментировать вот эти данные? Это, я думаю, не специфика аудитории, а, наверное, где-то так и есть. И а, сейчас, и, кстати, вот в ходе разговора мы обозначили болевые точки в системе российского здравоохранения. Какие, на Ваш взгляд, являются главными?
11: Ну, во-первых, опросы всегда, конечно, должны быть привязаны к контингенту, это понятно, и трудно комментировать такого рода опросы. Можно просто сказать, что те, которые говорят, что у них удовлетворительное состояние здоровья, видимо, недообследованные. просто наши пациенты, поэтому они так и говорят. Нет, плохой доступ к медицинской помощи, к обследованиям, приводит к тому, что человек не знает о реальных проблемах своего здоровья. Вот так могу прокомментировать. Я. Ну а про проблемы-то остаются те же самые, они же никак не изменились, не выходил на первое место коронавирус, а остаются те же самые причины смертности, это э, сердечно-сосудистые, это онкологические и смертность, смертность от всяких несчастных случаев, в том числе дорожных э, происшествий, отравлений, там, э, самоубийств и так далее, это все ведь структура смертности осталась та же самая. И как бы мы от этого не уходили. Поэтому проблемы остаются одни. Если сосудистые центры сработали частично, то, что когда-то Скворцова предложила сделать двух-трехэтапное оказание помощи больным с сердечными и сосудистыми катастрофами мозговыми, вот, сработало, снизилось. Придорожные больницы сделали, так сказать, вернее, закрепили за некоторыми больницами оказание экстренной помощи при дорожно-транспортных происшествиях тоже снизило. То есть есть такие вещи, которые сработали вроде бы. Но, к сожалению, проблема наших чиновников в том, что они экспертов не слушают. Павел Андреевич уже говорил об этом. И не слушают ни в Думе, ни вот, и по фармацевтике. Недавно был и скандал. не только в
12: области медицины справедливости радио. Не только,
11: да. Экспертов почему-то считают, считают наши чиновники недоученные. Я это говорю, потому что я преподаю на факультете политологии МГУ. Наши чиновники недоучены, к сожалению, к огромному. Но смело принимают решения, которые находятся за пределами их компетенции вообще-то. Вот. Поэтому вот это основная проблема вообще нашего государства.
12: Дорогие друзья, вот не люблю эти современные выражения типа человеческого капитала, но они иногда очень наглядные. Вот на мой взгляд, вложение в человеческий капитал обеспечивает самую высокую прибыль в конечном итоге из всех-всех-всех других вложений. А с вами была программа ⁇ Точка зрения ⁇ Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
0: Передача подготовлена радиостанцией местное радио Воронеж Ленинского Райкома Кпрф. Всего вам доброго.